0: Привет! Меня зовут Сергей Беленкин, вы слушаете подкаст «Как игры?». Со мной на как обычно, Михаил Кузьмин. Привет всем. Сегодня у нас такой сводный подкаст. Мы сначала поговорим немножко про Game Jam а потом обсудим игровой движок Construct 2, и специально для этого у нас очень много гостей в этот раз. У нас, во-первых, Олег Чумаков, вы все уже знаете. Да. А во-вторых, у нас в гостях еще Николай Урсатий, Владимир Якубович и Максим Лебедев.
1: Привет.
0: Привет.
1: Привет. Привет, Привет.
0: Сначала, наверное, пойдем по рекламе Patreon, а потом да. по новостям, да? Да, да, да.
1: Самое важное это начале. Напоминаем, что поддержать наш подкаст можно с помощью системы Patreon. Ссылка есть в описании к подкасту. Заранее благодарим всех тех, кто нас поддерживает и будет это продолжать делать. Реклама. Да, по рекламе. У нас, да, у нас появился новый спонсор. Сначала традиционный Джин. Подкаст выходит при поддержке Джина. Джин – это сервис анонимного поиска работы для программистов. Если вы ищете сотрудника, то Джин обойдется вам дешевле и сработает быстрее, чем профессиональный рекрутер. Если же ты ищешь работу, то после размещения резюме на Джин, тебе будут писать сами компании с предложениями. А ты сам выберешь, с кем связаться и кому открыть свои личные данные. Джина можно найти по адресу gini.co или slash-magic. Еще раз, gini.co или galenkin.com.
0: И у нас новый спонсор. Подкаст выходит при поддержке Playrix. Playrix является создателем двух мобильных хитов Township и Фишдом. Распределенная команда Playrix состоит из 250 профессионалов, которые работают из 49 городов. Компания предлагает удаленную работу по более чем 20 позициям, таким как менеджер проекта, программист, художник геймдизайнер, аналитик, маркетолог и другие. Смотрите полный список э, на job.playrex.ru. Удаленные сотрудники являются полноценными членами команды. Также для удаленной работы Playrex предлагает официальное оформление с белой зарплатой, отпуском и больничными. Еще раз смотрите подробнее на job.playrex.ru. У нас э, руководители Playrex были в подкасте, если правильно помню, и да. рассказывали про эту свою необычную схему, как они работают mm-hmm. с удаленными сотрудниками в белую. Так что советую переслушать, если кому-то интересно.
1: Mm-hmm. Так, и еще маленькая такое для чатика. У меня новая звуковая карта. Скажите, пожалуйста, я вот не совсем уверен. По-моему, я громковато звучу на фоне, ребят. Если это так, скажите, я еще потише себя сделаю. Ребят, погромче будет сложновато. Спасибо. Жду фидбэка. Давай по новостям.
0: Так, по новостям. рекламы. Буду хвастаться Парагоном. Мы анонсировали сегодня, что у нас Парагон запускается в ранний доступ э- 18 марта предпродажа начнут с 14 марта. Ну, Paragon это моба такая, которая одновременно моба и немножко шутер. Миша играл, но он под, да, ничего сказать не может, а я там работаю, этом. да. да.
1: Но 14 числа, 14 числа это уже, да, снимается, и мы сможем, наверное, с Сергеем вместе поиграть. Я думаю, организуем отдельный стримчик на Твиче, поотвечаем на вопросики. Не так часто русскоговорящие разработчики на западными проектами что-то такое делают, но вот еще раз послушать нас с Сергеем Можно будет попробовать вместе Вечером на Твиче
0: Да, я похвастаюсь, что это все сделали реально очень быстро И игра запускается с локализованной Ценой, то есть ранний доступ будет платный а Открытая бета, естественно, бесплатная Локализованная цена для России, Украины Белоруссии, и Беларуси старт, Стартует от 799 рублей, причем на PlayStation Тоже, по-моему, это вообще первый раз В истории, когда мы так делаем Локальную низкую цену на PlayStation И на PC одновременно
1: ну, вот. Не забудьте опеку напомнить, занести за рекламу.
2: Да,
0: обязательно.
1: Я просто прям
2: ты знаешь. Те, у кого игры на PS4 с нерегиональной ценой, сидят такие, а что, так можно было?
0: Ты знаешь, на самом деле да, мы когда с ними пообщались, не такие, да, 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 нужно. А
2: эти почему не сделали? А эти не спрашивали Да,
0: на самом деле реально никто не спрашивал, можно Мы с ним пообщались, они говорят, да, приходите, можно Вот это, конечно, не проблемно делается, но Sony со своей стороны поддерживает
1: Вообще знания некоторых компаний про локальный наш рынок периодически пугают
0: Я думаю, что не последняя игра, я думаю, что остальные сейчас, когда увидишь, что так можно Это же, ну я надеюсь,
2: по крайней мере у вас, как, Серега, у вас м, прогон, типа, общий сервер будет, и PC, и PS4? Да, М-м-м-м-м-м.
0: там кросс-плей и кросс-покупка. Кросс-покупки, правда, в раннем доступе не будет, потому что там ограничения есть у Sony. А вот после выхода все будет синхронизироваться. И да, она играется нормально с геймпада и с мышки с клавиатурой. То есть, там...
1: Наконец-то я могу с PlayStation на MIDI роковать
0: потихоньку. Там, если что, можно геймпад получить и ПК и роковать. То есть он поддерживает.
1: Угу, mm-hmm. окей. Okay.
0: Мышку и клавиатуру на пока не берусь говорить хотя Окей,
1: okay, в общем, готовьтесь. Патреона будет выкрутить. Патреона, господи. будет.
0: Будете слышать от Сергея все чаще
1: и чаще. Да, это правда. Это правда. Надеюсь, Сергей, ты вернешься и будешь вести твиттер более по-русски, чем сейчас. А то редко-редко.
0: И я уже привык как-то.
1: Мы не привыкли. Вернись к нам, родненький.
0: Так, теперь будем жаловаться на вайф. Да. Samsung VR, oh, господи, Samsung, Steam VR, он же HTC Vive, анонсировали цену. И для Европы это штука баксов долларов. Спасибо. С налогами. Вот, налогами. Спасибо
2: дорого. И, то есть, а, а Oculus дорого?
0: А Oculus тоже дорого. И HTC на самом деле может быть не так дорого, потому что там же в комплекте все сразу
2: идет. Да, там есть... просто если пересчитать, то Oculus-то как, как бы еще потом и не дороже уж. Сурпай.
0: Дороже выйдет, а Oculus выйдет
2: дороже. Ну а че, дорого-то, -мо, хороший телефон столько стоит, а там экран от очень хорошего телефона стоит, и руки еще, и вообще всякие штуки. Ну. Да неком... нет, это
0: вопрос не, не, не в том, что сама железка дорогая, хотя это проблема. Смотри, компьютер под такую железку еще две штуки. Ну, чтобы нормально играть, они вот э, просто так.
2: 1200 баксов.
0: Ну, 1200 баксов это без монитора и... А зачем тебе монитор <свеч> <свеч> Зачем тебе это все? И то я не уверен. Да в России может 1200, а в Европе все две.
2: Будь.
0: <свеч> а, вот, а потом еще тебе нужна комната для HTC вайва. Да, вот это подороже, да. И там тор- св- свободная комната, то есть квартиру снять на одну комнату больше, это там плюс, плюс 200 евро где-то в месяц. Ну, там, конечно, зависит от того, где ты живешь. Но...
2: Выгнать детей.
0: Дети, теперь вы живете с мамой в комнате, папа, ну, я, хлеб я, себе. Да, я а там требование
1: для датчика, Сколько метров нужно?
0: Оно работает вплоть до полметра на полметра, то есть можно вообще маленький пятачок сделать.
2: В туалете? Максимум 5,
0: Да, максимум 5. Ну, ты, если покупаешь вайф, они около, Oculus, ты есть хочешь, чтобы... Одеть можно было, То есть
2: потенциально
1: и... можно взять такие стойки, которые, эти колонки, отдавать. Кинотеатров... Не надо, кстати,
0: стойки. И, ты знаешь, я вот увидел, как опека вовсе сделана. На потолок крепится эта штука и все.
1: Ну, блин потолок еще сверлить. Ну, у
0: тебя ну, так все равно разводка электрическая есть, потому что у тебя же там по лампочке все такое. То есть, это mm-hmm. не, не так страшно, как кажется. Ну, ремонт там ну, больше, ремонт там меньше. Нет, не ремонт, но на самом деле это просто к проводке подключить. Ну, серьезно, это не такая большая работа. То есть, мастер это сделает тебе за полтора-два часа. А сетевое подключение им не надо, они пассивные. То есть, они светятся, а mm-hmm. снимает камера, которая на шлеме находится. Поэтому тебе не надо, чтобы они были к компьютеру подключены. В отличие, кстати, от около скидачка, где камера должна быть к компьютеру подключена. Угу. Она, она одна, там всего. Тут... Ну да, она одна, и она должна стоять прямо, то есть ты обычно компьютер подцепила доволен, как в камеру Я наш, по-моему, как в камера кстати, может работать при желании, то
2: есть. Может быть, не знаю, что... У нее темный фильтр такой на ней стоит. Я думаю, что, наверное, он не сильно прозрачный. Он, наверное, в прекрасном диапазоне только И все, да.
0: Вот, и, и, и вообще еще выбор между, между ними, они же на самом деле немножко отличаются. То есть там некоторые игры будут работать и там, и там, а некоторые нет. Вот сейчас
1: фрагментация покажу. это всегда хорошо.
0: Вот да? на старте будет фрагментация, то потому что Oculus платит а, разработчикам за экспириенсы, всякие за разработку, и эти вещи будут эксклюзивными, именно они нормально работать не будут. Те вещи, которые именно Facebook спонсирует ну, через Oculus.
2: Вообще, А-а-а. если вот так типа я аккуратно, чтобы типа не из-под одного из ND не вылезти, стартовая линейка того, что вам дают, если вы покупаете вайб, сейчас выглядит намного сильнее, чем стартовая линейка того, что вам дают, когда вы покупаете окулу. Прямо кратно.
0: Ну, это да, там.
2: Да, и, и, вкус... очень, очень, да, и очень клевая система. Ты, ты получаешь такой код, специальный промокод, код который тебе позволяет скачать там драйвера и прочее для Live, И этот же код тебе в стене в библиотеку добавляет те игры, которые тебе дают.
0: Ну, если что, мне Вайв нравится больше, вот чисто по определению положения. У Вайва там проблема с ручками, он хуже их детектирует, контроллеры. А Oculus детектирует их лучше, но там их сейчас тупо нет в комплекте,
2: поэтому такая разница. У нас их нет, но они лучше, поверьте. Очень хорошие руки, но нету
0: пока. Так что мне ваш HTC нравится больше. Но меня реально беспокоит, что могут пойти большие эксклюзивы от Подокулюса, которые не побегают работать. А ты наоборот не думаешь?
2: А, Короче, ты знаешь,
0: наоборот, пойдут от Инди всяких, наоборот, эксклюзивы, а Индия они все-таки люди такие, которые не будут разбрасываться деньгами, то есть они будут делать и туда, и туда. Valve уже не платит ничего за то, что у тебя эксклюзив для Вайва. а Oculus платит. Поэтому-то, я не знаю, Activision, Call of Duty очередной, э, там, ну, не очередной Call of Duty, а там, какой-нибудь Call of Duty Experience, ну, он будет эксклюзивом, скорее всего, для Oculus.
2: Ну, они платят, наверное, только очень большим хорошим компаниям. Ну, да, да. ну короче, там трейдов будет. Я уверен, что у них будет с одной стороны вроде как вал же может ничего не платить, сказать. Ну, как бы, понимаете, ну, правда, у нас, стиле, у нас да, стиле, есть, да. есть там на главной страничке баннер. Мы вам не заплатим, конечно, но если что, баннер у нас есть. вот Ну, и как бы все, вот тебе все деньги. Вот тебе и заплатили, на самом деле.
0: Ну, да? Да? Да. Ты, ты знаешь, ты прав, этот трейдов такой. Просто вот сейчас, мне кажется, что у Oculus будет больше эксклюзивов, при том, что Oculus без контроллера, без вот этих, совершенно вещь бесполезная. То есть играть, без, играть с обычным геймпадом вместо вот этих вот ручек, это совсем не то, совсем-совсем не то. Поэтому я за то, чтобы брать вайф, в котором эти ручки сразу включены в комплект. Или вот скоро же будет Sony э, с анонсом совсем не Я думаю, что это будет очень интересно. Они до конца года вроде должны выпустить Да, 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 тут прям прям мясо будет Потому что у них же mm-hmm. по идее будет самый доступный Из всех, и самый доступный не только В плане того, что он дешевый mm-hmm. Потому что он может быть не сильно дешевле, чем остальные
2: Тоник а, дороже будет вы... вот. У него да, он, может... Может... он сам шлем плюс гроб Для PlayStation 4, в котором видеокарта
0: Он может быть, да, он может быть дороже, но PlayStation уже дома у всех есть Ну, по крайней мере у людей, которые будут покупать Этот PlayStation, то есть тебе нет Нужды тратиться на вот тот дорогой компьютер, который я упомянул и два контроллера, которые он использует, ну, мув, у многих людей есть. Понятно, что не у всех, но у меня, например, две штуки валяются. Вот, вот им нашлось применение.
1: У нас там в чатике сразу задают вопрос: Повер стоит ли вообще прямо сейчас уже бежать и заниматься VR или через 2-3. Да.
0: да,
2: не поздно,
1: поздно, да, 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 да поздно. Уже, ну, уже, даже поздно. Но там уже такие мейджоры там крутятся там, такие. Не
2: знаю, там очень смешная ситуация была. Там где-то вот год назад ты так, так читаешь пресс-релизы, анонсы компаний. Такие, ну, VR. Ну, и журналист задает вопрос. А вот вы делаете что-нибудь для VR? Да, ну, как вам сказать? VR, рынок непонятно, куда двигается, еще шлемов нет. Мы, а не собр честно... руки в карманах. Да, 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 да. А, типа, момент, ты в чате, ну, ты, ты же как бы простой парень, ты же не журналистов угу. читаешь, ты, типа, их программером пишешь. Здорово, что как они? Да нас
3: тут всех подорвали, мы там
2: фигачим 6 команд, 17 проектов, типа, вот. А, а сейчас это начинает в анонсы выходить. И, типа, сейчас не стесняясь, говорят, да, у нас там много проектов, мы делаем, пилим. Это, короче, каждый хромой уже делает ну, там игра... <смех> и, и
0: На самом деле весь прошлый год была игра в молчанку. Я помню, что еще на DevNight в Минске я рассказывал, что вот это было полтора года назад, что вот, ребята, у вас есть последний шанс вскочить в VR. Вы хотели вам новую нишу, в которой можно будет заработать маленькие компании. Вот был шанс. И кто не вскочил сейчас, уже бесполезно вскакивать, потому что сейчас пройдет первая волна инди всяких, которые будут вот типа I expect туда и тому подобных игр. Job simulator, которые сделаны маленькими командами и выезжают чисто за счет того, что там фановый геймплей. А через два года будут, вот если сейчас начать делать, через, через два да. года будут мейджоры с такими Visual Production, что Индии уже будет очень сложно.
2: Можно будет, конечно, но гораздо сложнее, чем если бы Инди вписался год назад или два года назад. Короче, шансов у вас в VR сейчас больше, чем вы, если вы на Steam выходите для с обычной игры, явно. Потому что в VR у вас есть больше шансов сказать что-то, что еще не сказали там. Вот. Но типа, такого, что там безоблачно еще никого нет, и вы будете единственные там в рынке, такое уже, конечно, невозможно.
0: Знаешь, вот на, на, Steam, на Steam опять-таки вот вышел недавно клон uh, Harvest Moon с uh, Угу. И он продается, аж свистит, как продается Ну, это,
2: это, это невероятная фигня какая-то Это вообще никто не понимает, откуда и как. как никто не понимает, знаешь, я, я вот
0: Харвист Муна Я все говорю, почему нету Харвист Муна на ПК? Почему нет
2: Харвист Муна на ПК? Вот, есть Харвист Муна на ПК, есть аудитория Харвист Муна на ПК Ну, в общем, да ну, слушай, один человек делал много лет ее, эту Старди или все видели, что он ее делает, но никто не решался сделать такое же. Ну, то есть там секрет никакого не было, он открыто довольно ее разрабатывал. А, вот. да. Ну, типа, вот если вы видите сейчас в VR какого-нибудь чувака, который долго делает клевую игру, и вы точно знаете, что она зайдет, то, как бы, делайте быстрее, чем этот чувак.
0: Ну, Харвис Мун, это же на поверхности идеи лежит. Знаешь, вот все, все э, мобильные компании года три назад ходили с идеей, давайте своруем Unintend и сделаем плейна. И никто ничего не сделал, кроме покемонов. Да, покемонов своровали более менее удачно. Остальные их игры никто толком так и не скопировал.
3: Ну,
2: Ставлю Элли крутые, молодцы. Может, на Джейфи, что-нибудь получится в этом году сразу же? Кстати, про Индии.
0: No Man's Sky анонсировали, и я его... меня вообще-то жаба задушила, когда я узнал, что он стоит. Он стоит 60 евро здесь.
1: 10 No Man's и можно покупать.
0: Вы понимаете, масштаб. не 10, 15. Ну ладно, хорошо. И я все время думал, что No Sky такая Индия. Знаешь, сначала, когда анонсировали, казалось, ну 15 баксов будет стоить. Потом, когда рекламируют, рекламируют, ну 30 баксов будет стоить. 60 евро оказывается.
1: Ну, видимо, они как-то, господа маркетологи, пересчитали, у них есть секретная формула по количеству часов геймплея, которую можно там намотать. А там же генератор
0: бесконечно, они и
1: Уперлись в потолок и поняли, что выше 60 евро поставить нельзя, но вообще радостно потирали, наверное, руки, думали 250 евро поставить.
2: А у них 150 евро коллекционка, все окей.
1: Ну, вот я думал, пошутил.
2: Да там, наверное, они сидели, думали, ценник 15 долларов или 10 долларов, потом вылетел вид за 40. Они сказали, пацаны, мы что-то что ли, давай мы тоже поставим. Да, мы 50, и Следующая Индия-игра должна стоить 100.
1: Мировая экономика. Предсказываем движение мировой экономики по индии вас У вас там нефть падает. У
0: нас индии Ну, кстати, на в России эти 4 тысячи рублей стоит То есть Россия это нормально. Слушайте,
1: экономика в как, как, каких стран вообще зависит от инди-разработки. Представляете? Ну, я понимаю, нет. Мальца, наверное, я
0: не знаю.
1: Если на Мальте два инди-разработчика есть, каких-нибудь более-менее успешных, то уже, наверное, да, есть. Экономика зависит.
0: Олег, расскажи про МГЭКОНОБА, если у нас больше новостей особых нету. А теперь по серьезному, да? Пришел к парню. Серьёзные лица. лицо.
2: Так, ну что, мы опять запустили в этом году Games Jam Konobu, он называется Games Jam Konobu 2016. Он э, будет проходить до 1 апреля, то есть вот 1 апреля — это последний день, когда вы можете подать заявку на участие в нем. Э, У нас, как всегда, нету жестких правил про то, что э, проект, который был зарелижен хотя бы через минуту после старта джема, исключается. Такого, конечно, нет. Э, Все работает добро... И без жестких ограничений, если у вас есть проект, который вы разрабатываете, только что разработали, или э, не знаете, чем бы заняться, и вот вам повод сделать игру, то вот Game Jam Canobu 2016 как раз для вас. Как он работает? Есть сайт Gamejamorg, на котором все проекты, общения про проекты и так далее. Есть окно в мир для разработчиков, он называется kanobu.ru, это такой крупный сайт, на котором пишут про игры, и там вот условно можно считать, что там обычные игроки, которые, наверное, после релиза в вашу игру на компьютере поиграют. Может и на мобилке. И вот уважаемые авторы с Kanobu заходят на Gamejamorg, выбирают проекты, которые им кажутся интересными и опрятными, которые, по их мнению, подойдут тем, кто ходит на сайт Kanobu, и вытаскивают их на специальную страничку такую на Канобу. И там Вот, обычные... Олег, вот да, тут вот остановись. Давай, давай. Почему
1: я не могу найти эту специальную страничку никаким образом на Канобу? Для того, чтобы найти страницу джема, мне пришлось лезть в Google, который повел на страницу Game Jam.org, и только с Game Jam.org я каким-то образом смог попасть на вот эту секретную страницу на Канобу. Сам Канобу вот ты заходишь на главную, нигде ни в меню, ни в новостях, никаких картинок нет, они вообще никаким образом не рекламируют это безобразие, даже собственные новости. А, а страничка-то красивая, правда, дизайн был взят, по-моему, с предыдущих версий, ну, ладно, хорошо, красивая уже традиция Если второй раз Но, блин, с главной страницы я никак не могу найти э, Этого Game Jam Konobo.
2: Хороший вопрос Там э, ответ, он хитрый а, Фичеринг, ну, назовем это фичерингом Вот <coughs> такая синяя кнопка на Канобу в шапке есть Если обратишь внимание, сразу зайдешь Там у тебя по может быть написан, Вот, пожалуйста, а у меня там написано, знаешь что?
1: 10 подарков для девушек? Гиков нет, на 8 марта?
2: Нет, ты баннер читаешь большой. Там вот меню сверху видишь, где Канобу, игры, рецензии, пап и так далее. Да. Там есть синяя кнопка. Да. Вот, вот эта фитчерная кнопка, она каждый раз разная, на По какому алгоритму я не знаю. Вот часто она бывает и тогда Вот У меня сейчас там гид
1: по подаркам и тариф игровой.
2: Вот. А у меня там сейчас тариф игровой А внизу первая фичерная новость Лучшие проекты Game Jam, Konobo, выпуск второй, Только что вот авторы опубликовали Там э, проекты, которые понравились авторам Плюс ссылка на всякие разные страницы В общем, на эту страницу люди попадают А количество людей, которые туда попадают Регулируется вот этой хитрой системой Которая в сайте Konobo работает В общем,
1: гаджетом перемудрил Опять трафло льет Куда, куда хочет, туда и льет
2: диска. Ну, Ладно. в общем, и, соответственно, ну, чтобы было честно, чтобы не было такого, чтобы кто-нибудь заявился с уже выпущенным проектом, там вот сейчас Серега пойдет и зарегает про год, Да, между сказать, прочим. Да, индика, скажет, да, я всех победил, типа у меня компания меньше, чем некоторые ваши компании, вот сейчас я всех кстати. Да. вот. Но, в общем, чтобы Серега так не сделал, хотя, кстати, вот Серега как раз может так сделать, но, в общем, чтобы кто-нибудь другой не сделал, у нас все-таки при выборе победителей, которые будут выбираться с помощью голосования пользователя по лайкам и с помощью угу. жюри, ну, то есть лайки это необязательный обязательный. Это подсказка жюри, что смотреть в первую очередь, что во вторую. Проекты, которые уже были зарелижены на старт джема, они, к сожалению, не смогут выиграть призы, но это им не мешает быть представленными на джеме, показываться аудитории Канобу и так далее. Потому что призы — это довольно номинальная часть. Основная задача Канобу — это свести инди-разработчиков с реальным миром, который в данном случае представляет аудиторию сайта Канобу. Туда приходят и комментируют. Типа, я в вашу игру не понял, как играть, или мне ваша игра очень понравилась, и так далее. Вот. Какие у нас в этом году есть номинации и призы? Награждать мы победителей будем, как и в прошлом году, на DevGam Moscow, который будет в мае в какого-то 11-12, 13 мая. Вот, да. В Москве на станции метро Киевская, там будет в красивой гостинице, как, как и прошлые два года. Замечательная конференция, вот там мы, в общем, наградим победителей. А победители у нас — это гран-при, э, которая... Это лучшая игра среди всех, среди начатых на Джейми игр, среди игр, которые уже были начаты до джема, неважно, какие. А те, те игры, которые, кстати, начинаются на Джейми, они не просто начинаются, а у них есть заданная тема. Тема называется «YouTube Twitch Star». Э, как это интерпретировать, каждый считает по-своему. Ну, в общем, вот там на сайте можно почитать, э, как, как народ разный интерпретировал эту тему для себя. В общем, решайте сами. Итак, гран-при — это 90 тысяч рублей лично в руки от компании NECK. Потом два потока номинаций по три места. Это лучшая новая игра. Вот, топ-1 новая игра, топ-2 новая игра, топ-3 новая игра. От компании Кефира. они получают в сумме тоже много денег. Потом поток лучшая начатая игра от джема, которая уже была начата, тоже три места, получают тоже много денег от RG Games. Uh, ну и две номинации «Лучший дизайн» и «Лучший арт» получают деньги от компании «Кефир» и от компании «Некки». Ну, вот тоже среди всех проектов, среди начатых до джема, среди начатых на джеме, в общем, неважно. Uh, и есть много, реально в этом году действительно много, прямо список, вот у меня я листаю uh, доп. номинаций. Это годовая лицензия, годовая подписка на Unity 5 Pro. Это... Вот в Звездных войнах нового робота, помните, этого крутится, который катается вот, такой, как он бибейт. Mm-hmm, вот, да, же, желтый-белый. Вот его даже подарят а, Компания да. как, какая, какая версия? С управлением с, айпа, с айфона или с no, no, no. радио
0: Ну, это важно.
2: ты все-таки думаешь, подавать параллельно нет. Если Я призы послушал, лишь что так. Я, в общем, я на этот вопрос не знаю но я смотрел, по деньгам он выглядит как самый напичканный. То есть он дорогой, реально дорого стоит. Не знаю, есть еще дороже модель, но будем считать, это значит что который с iPhone управляется Наверное, да ну, короче, он катается, веселый и прикольно выглядит, как же «Звездных Эта компания пинкап его подарит. Более того, она поможет еще как команде, которую выберет сама, и если с командой договориться, запуститься на кикстартере, набрать там вес, аудиторию, проверить свою идею, а потом еще выйти на Steam. То есть пинкап возьмет помогать какой-то команде возьмется на серьезных вот так а компания тайни build подарит steambox и steam controller лучшему проекту Tiny build а критерий, по которым они будут выбирать они выберут проект который лучше всего подходит для трансляции на twitch но я думаю эти ребята самые экспертные из всех как через twitch проекты запускать вот mm-hmm. они решили свои сильные стороны э, еще сделать сильнее и выбрать вот такой проект. А, есть доп-номинация от компании Principal Sound Design, которые сделают полную озвучку и полную, напишут всю музыку и звуки одному из проектов на двух языках, на русском и на английском. Вот. А, есть доп-номинация от Other Kind Games, это ребята, которые... Помните, на Джимми была игра Karma Incarnation. Э, там... Там Алекс Таровойт с ними работает еще. Я вот, к сожалению, всех деталей не помню.
1: Алекса вот знаю. А вот, в общем, как то не прик-
2: Красивая очень игра. Там она прям реально очень богатая анимацией. Смотришь, взгляди. А, в общем, вот это лучшая игра, которую выберет студия All the kind Games. Номинация называется Best of All the Kind Games. То есть такая лучшая... Не знаю, как перевести красиво. В общем, подумайте сами. А, это такая other именно, не просто игра, а other kind game, она получит аж 80 тысяч рублей чисто в руки за то, что она вот такая other И Microsoft подарит планшет лучшему проекту, который работает на Windows 10, использует универсальность Windows 10. Она ж такая... Жуть какая хитрая, Windows 10 от их она умеет и на планшете, и на телефоне, и на компьютере работать, и вот, в общем, если игра какая-нибудь сможет э, доказать, что она такая же универсальная для Windows 10, как сама операционка, то вот, получит планшет бесплатно. А, ну и, собственно, как всегда, много проектов на вгами сядет за столики, будет показывать свои проекты э, там, посетителям выставки, э, получат э, авторы этих проектов билеты смогут на ДВГаме много интересного послушать для себя, сделать свою команду сильнее, получить новые знания, показать свои проекты и, в общем, все закончится именно на награждением. А пока до 1 апреля у всех есть время, чтобы поучаствовать, найти людей в команду, поискать. И последнее, что я бы хотел добавить к информации про джем, что в этом году получилась интересная штука, которую я раньше не планировал, когда запускал эти джемы, но вот она сама собой получилась. Я давно думал, как бы сделать так, чтобы... Люди, которые хотят делать игры, но у которых нету достаточных знаний, эти знания получали бы именно в сжатом практическом формате. Без всяких теорий, выступлений с миллионом слайдов и так далее. Им же практика интересна. А лучший способ, как, как мне кажется, это вот тому, кто сейчас прямо делает, задавать по ходу вопросы, типа, а зачем ты это делаешь, а зачем ты здесь гвоздь забиваешь, а зачем ты тут рубанок взял и так далее. Но он тебе объясняет по ходу, и ты понимаешь лучше. Вот так случилось, что в этом году аж два сильных дизайнера один это Владимир Ковтун из Альтернатива, а второй это Ярослав Кравцов из А вот откуда он из, из, обсиди... из или из Мейл, я да. не знаю, как правильно, но в общем mm-hmm. и там, и там они ведут свои проекты. Не выдержали, в общем, быть они в жюри и теперь решили сами пойти на джем со своими проектами. И они делают проекты, и они ведут открытую разработку. То есть там прямо открытая документация, открытое описание, а сегодня я делал то-то, то-то, потому что там-то, там-то и так далее. И там у Ярослава в комментариях какой-то невероятный ад творится, потому что там очень много народу обсуждает его проект, задает вопросы, а как вот тут-то, зачем ты вот там, и так далее, и так далее. И это, в общем, такой в живую наблюдение за созданием проекта с возможностью задавать вопросы, и зная, что человек, который его делает, он точно умеет, и он точно знает, как делать, и можно ему э, задавать вопрос, а как вот мне сделать, подскажи тут а там. и там. В общем, там все это люди делают, и это мне очень приятно видеть, что такая тенденция развивается. В общем, если вам интересно, пожалуйста, ходите, спрашивайте в комментариях, все люди любят отвечать, читайте документацию, участвуйте со своими проектами, и надеюсь, что вы сделаете что-нибудь супер крутое, и в этом году очень просто было рекламировать джем. Типа, приходите на джем. Зачем? А вот, ребята, Punch Club сделали, 2 миллиона долларов заработали. Все. Типа, сделала, готово. И, кстати, помнишь, когда
0: только делали джем, вот когда только организовывал, действительно приходили люди и говорили, да никогда ни одна из этих игр никогда в жизни не да, да. Да, 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 Ничего да. из джема не выходит, никто денег не зарабатывает. Это же не единственная игра на самом деле. Punch, Punch Club просто недавно вышел, а был же msh Quest оттуда и другие проекты, которые вышли, может, заработали не 2 миллиона, но тоже заработали.
2: Ну, в общем, лично я знаю точно проекты, которые Которые ну, типа, больше сотни тысяч долларов заработали. Punch Club, конечно, тут, наверное, по, мои, по моим данным, он фаворит. Возможно, кто-то есть еще более э, кассовый. Но, в общем, если вы прям такой прагматик, что пока вам чек не покажут, вы не верите, что тут надо, то, в общем, вот считайте, что чек есть. Можно пробовать дальше. Такие дела.
1: Окей. Okay, спасибо, Олег. Прямо рассказал, как, как нужно А еще я зашел на канобу, на главную страницу И смотрю, там наш старый знакомый Олег Придюк Под грифом Безработный евангелист
3: Тоже уже Олег
0: вышел из Game Insight А
1: я открыл статью И так есть фотография со мной На девгами чуть ли не в обнимку Я правда пьяненький, ну да ладно Хорошо Приятно вспомнить
0: Пусть стать не двигаем.
4: Я сейчас не
1: работаю нигде. Олег Пюдюк
0: тоже не работает. А, ну зато по дивгам. Ну хорошо. Ладно, мы с Олегом будем стоять в сторонке,
1: да. Я буду опять с пивом, все нормально. А ты едешь, Салют? Да, скорее всего, еду. Мне Карина просто писала, очень переживала, что. Как же так, вы я же про тебя не знал еще куда-то там, что какие у тебя ближайшие планы Ну я скорее всего еду, то
0: есть там 99% что я
1: буду Ну окей, хорошо, может а. быть я тогда подтянусь, чего уж там
2: Раньше безработные люди из области искусства ездили на УЗ, только теперь будем ездить на другую Будем
3: собираться в отдельном углу Обыграются в инди
2: там, Да Да Вот, ладно, ребята, я был очень рад, что вы меня позвали. Надеюсь, кто-нибудь захочет еще прийти на Джем, кто про него не слышал, и я, к сожалению, должен уходить, потому что я хочу оказаться дома сегодня хотя бы раз. Вот. Все. Спасибо. счастливо пока. Приходи
1: еще, привози с собой еще Инди интересных.
2: Хорошо, постараемся. Счастливо.
1: Пока. Так.
3: Давайте вот перейдем к гостям. Такой вот, да, прям да. такой
1: заряд бодрости получили от Олега, как всегда. Это Хорошее очень... вступление, да. А, позитивненько. Ну а теперь от хихоньки-хахоньки давайте про серьезные вещи, про разработку игр. Давайте познакомимся поближе с ребятами. Еще раз всем привет. Давайте по порядку как у нас в документике написано. Расскажите вкратце про себя
5: Николай. Всем привет. Ну, я могу сказать, что играю в игры уже 20 лет, начиная с... ZSX Spectrum и IBM Потом это были первые Доступные в СНГ консоли Dendy, там, Sega Playstation И всегда следил за новинками в то время Переиграл практически во все ММО Разные RPG, шутеры И так далее ну, Мечтал делать игры Сколько я себя помню Ты я... это уже делаешь? Я толком Осуществляю уже года 4 Как в Индии разработки Своей собственной студии ну, с ребятами, которых я организовал. Ну, я толком не знал, как это начать делать, потому что никто не занимался в моем городе этим. Но сам а я как занимаюсь... В каком городе ты видишь? Львов, это западная Украина. Но сам я еще занимаюсь 2D и 3D графикой уже лет 12, наверное. Mm. Сколько я помню. Окей. Okay. Много разошарственных скиллов, и... И так выходило, что в моем пути к разработке игр на меня всегда навешивали все подряд, потому что в начале свой путь я начинал в других компаниях и там начиная от художника и геймдизайнера я заканчивал продюсером как это так случалось но потом я смотрел что большинство людей которые делают эти игры они они их не любят ну они делают первую очередь чтобы их смонетизировать и мне это это всегда не нравилось то есть я хотел собрать вокруг себя каких-то идейных людей с горящими глазами и так родилась студия Dragons Games. То есть я из тех людей, что смотрят в аккаунт стиме вначале, они, 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 слушают, они слушают, как человек там, рассказывает, что он классно рисует или что-то еще делает. Я а встрет... что если там всего две игры CSGO
1: и Dota по 2000 часов?
5: Наш человек Это, конечно, не очень круто Но я спрашиваю, может, у него какие-то есть пиратки Потому что Я понимаю, ты гуманист игровой Не много таких людей Да, кстати, я вот так познакомился С Владимиром Якубовичем Потому что Мое внимание привлекло то Какие игры он делает на Констракте Я тогда еще не был знаком с Констрактом и я смотрел, вот мы в студии начали делать долгострой два года назад, это большая игра, там я не буду подробности вдаваться, потому что не в тему будет. Она на Юнити. Но я хотел перестраховаться, делать еще игру попроще. И а так же. родилась другая игра на констракте. Вот, я нашел идейного такого человека, и у нас интересы очень переплелись, потому что мы в одном векторе смотрели на то, каким, каким мы видим геймплей, какие игры нам нравятся, что мы хотим делать в первую очередь, ну и так далее. Вот, и э, он присоединился к Dragons Games и родилась идея еще одной пародийной игры Mad Mords на контракте. Ну, я могу без лишнего пафоса заявить, что технически эта игра э, одна из самых сложных, если брать э, сам движок контракта второго. Ну и могу еще добавить, что я глубоко уважаю людей, которые э, заинтересованы создавать что-то хорошее. С качественным геймплеем, в первую очередь. Потому что видел много провальных и развалившихся компаний, в которых и я поработал. Ну, они, они не потому
3: разваливаются.
5: Но там все дружно вначале стараются смонетизировать игру и вообще не понимают, как ее делать. А потом ломает голову, какой геймплей прикрутить. Ой,
1: подкаст-то веселый получается, я смотрю. Отлично. Ой,
4: А Окей. Владимир? А, да, всем привет, меня зовут Владимир, а, вот, Николай уже мне упоминал немножко, а, значит, коротко себя. А, я тоже а, очень а, люблю играть в игры и тоже еще со старших классов школы мечтал значит, делать собственные, а, вот, и еще где-то в 2011 году так, я начал учиться по-немогу программировать, так как рисовать умел уже и до того, чтобы пробовать делать игры самостоятельно. Какие-то небольшие, так скажем, для души как хобби больше. Вот, и так я вот и тоже столкнулся с этим же самым движком. На тот момент это был Construct Classic, вот, сейчас уже есть Construct 2, да. И э, так как там был очень низкий порог вхождения, он в тот момент э, у меня был выбор между ними гейммейкером, так как они были очень э, интуитивно понятны и простые для новичков, ну как мне тогда казалось, вот я выбрал тогда констракт, ну, и начал делать игры. И вот, потом э, я их делал, скажем так, как я уже говорил, просто по фану для себя. Uh, потом мы вот познакомились uh, с Николаем, и он пригласил меня работать с их командой, и сейчас uh, мы делаем тоже игру, в этом фракте, RPG-игру большую, вот, ну вот как бы.
0: Окей, <laughs> okay, uh, спасибо, Владимир, и Максим? Uh,
6: всем еще раз привет, uh, меня зовут Максим, я инди-инди во все поля, как я в документике указал, потому что, ну, я много чем занимаюсь, и музыку пишу, и... И игры немножко делаю, и сайтики пилю, в общем, всякое разное. Играю уже больше десятка лет, и ну, в в Индии тусовки ну, немножко поменьше, потому что в основном я занимался только прототипированием, и прототипированием я занимался именно на Construct Classic. На конструкт 2 я перешел вот, В прошлом году, в начале прошлого года Потому что мне а, Кто-то подогнал лицензию И за вот, да, Время лицензии Я успел там, за, за год изучить и Второй конструкт Вот И а, Выпустил Две полноценных игры Чисто из чувства, из из ощущения, что надо уже, сколько лет ты занимаешься прототипированием, да, и надо бы уже тебе выпустить что-то полноценное. Первая оказалась успешной, а потом провалилась. Вторая игра, ну, по крайней мере, с помощью нее смог проверить свои возможности, да, что я могу сделать в сжатые сроки и с ограничениями в плане движка и тому подобное. Uh, вот. Ну, думаю, думаю, это все, что я могу о себе, о себе рассказать, потому что я типичный ноунейм, который еще пока ничего такого громкого не сделал, но в ближайшем, или не в ближайшем, посмотрим, но есть uh, проект, который, который я с коллегами двумя делал в маленькой группе. То есть, типа, организовал свою тоже студию. Uh, Чистое желание сделать что-то вот такое интересное, прекрасное потому что денег равно никогда много не бывает, и мы не за этим гонимся. Эм, так что, вот такой небольшой тизерок, да. Окей, я, я...
0: упокой такой начал. Да, да. Я от себя немножко добавлю, почему выбрали тему Construct 2. Ну, мы пообщались, на самом деле, сначала с Николаем, и я давно хотел поговорить про движки, про движки отличные от вот, aaa движков про которые мы говорили. Мы говорили про разработку собственного движка с создателями Metro. мы говорили про Unity, и про Unity мы говорили очень много. Мы еще поговорим про, про Unreal Engines. Теперь есть выходы наконец-то. да. У нас кто там из разработчиков есть? Да, есть кое-кто из разработчиков. Но мы никогда не говорили про маленькие движки, которые на самом деле достаточно популярны тоже, на которых так, на них нельзя сделать что-то большое и трехмерное и очень пафосное. На них можно протестировать очень много идей. Я знаю, что тот же Construct 2 и гейммейкер используется многими людьми для прототипирования, особенно геймдизайнерами, которые не умеют программировать и не хотят, не хотят разбираться даже с Unity. И Unity, на самом деле, он, конечно, простой в освоении, но он все-таки сложный. В сравнении с тем же констрактом, поэтому хотел поговорить с людьми, которые на самом деле э -э, делают о них игры. И вот начнем с контракта, потому что нам так удачно подвернулись разработчики из Львова. Давайте начнем с с главного вопроса: почему именно контракт 2?
1: Да, и что есть еще вообще на этом рынке? Мы упоминали гейммейкеру, но я еще э встречал парочку совершенно тоже смешных э движков, но, может быть, вы расскажете,
6: что еще есть. Я уступлю первенство Dragons Games, потому что, наверное, я буду разглагольствовать несколько больше, чем они. Хорошо. Я
5: тогда ну, я скажу от себя, как организатор студии, почему я выбрал Construct 2. Потому mm-hmm. что порог входа в него очень низкий. Ну, я без особых навыков программирования уже смог за день-два делать какую-то часть нашего стандартного сейчас workflow по игре. То есть я уже пилил часть игры на констракте без навыков программирования. И поэтому я сразу понял, что констракт – это то, что нам нужно. Еще второе, мы перед тем, как делать нашу большую игру MadNords, мы вначале делали прототипы. И на прототипы, я не имею в виду прототипы на бумажке или там простенькие какие-то абстрактные кубики, мы делали полноценные прототипы за 3-4 дня с какой-то графикой, и мы сразу могли это увидеть. Это еще плюс, потому что если брать другие движки, там даже Unity брать, то процесс намного дольше. Увидеть какую-то визу- визуалку хорошую, хорошую, чем в контракте 2. Это еще одна причина. Ну а про игры, я думаю, Владимир Кубович может сказать. Я вопрос. еще
1: не услышал ответ на вопрос, что еще есть? На рынке. А вы еще
0: рассматривали, когда вы играли
1: Да, то есть я понимаю, что Забить в Google, как просто зап... а, Начать я, я делать понял. игры И выходит какой-нибудь там Construct 2 Может выйти что-то еще другое
5: Ну Еще и еще есть Playmaker Можно еще на нем делать, конечно Но тут и все же сыграло сыграл такой большой плюс То, что конструкт дешевле Раз в три, чем и Его даже можно При желании выиграть На каких-то конкурсах
0: я он еще в стиме доступен. Я не знаю, гейммейкер доступен или нет.
5: Гейммейкер а... доступен. А, так. окей. А насчет констракта, я не знаю. Вроде я не видел там конструктор.
0: Констракт есть в стиме, точно. Нет, нет,
5: А, хорошо.
4: Да, и одна из причин еще было то, что у меня просто был уже на тот момент большой опыт работы с данным движком. Это, наверное, тоже сыграло большую роль. Плюс у меня уже была лицензия, которую я выиграл на констракте 1500 типа Jam. Вот, бизнес-лицензия и так это было... Ну, то есть нам не пришлось не покупать софт, и опыт работы
0: Да, у нас. Большой мы... плюс контракта, что он html то есть, в принципе, легко портируется на что угодно. Да, это тоже. Это тоже большой плюс. Но мы задавали целью, мы не хотели делать на
5: пиратских движках игры, и потом, не да. Потому что мы сразу задали с целью идти индекс desktop, на Steam, быстро прошли Greenlight, и мы знали, что вот этот интервал между выпуском игры и проходом Гридлайта, он будет очень короткий. Нам нужен уже какой-то реальный купленный движок, чтобы продавать игру.
1: Я вот тут посмотрел цены на геймейкер, стоимость можно купить за 75 долларов, а констракт можно купить даже наверное, дороже. Мне, к сожалению, показывает локализованную цену, мне показывает 8500 рублей. Это, наверное, 100 евро примерно, да? Получается, а что констракт дороже...
5: Там просто сейчас сейчас, сейчас идут э, скидки на гейммейкер, там он он дешевле, э, больше, чем два раза
1: Но самое максимальное на гейммейкер стоит э, почти 500 долларов, а констракт стоит почти, э, не знаю, 27 тысяч рублей Это это сколько? Это 3 доллара, по-моему, 27 тысяч рублей, не знаю, не уверен да хорошо. Ну ладно, цена, цена это, понятно, на момент принятия решения было так, сейчас можно... Ну, кстати,
0: значит, на самом деле, сложно поверить, что цена движка в 150 долларов может быть ограничением, но я понимаю, что для Индии это вполне такое серьезное ограничение.
5: Угу. Ну, для Индии
0: да, потому что... У
5: Нет, у всех все-таки...
1: есть бесплатная лицензия, которую ты можешь... Все поддерживают экспорт на Windows, то есть такие э, на Ну, на самом деле, которые... у, у, у меня, если
0: ты что-то делаешь более-менее серьезно, тебе ну, двадцатку придется выложить в итоге.
1: Ну, да-да. Да, это правда.
0: Двадцатку тысяч а не, не долларов. Да-да-да. Так, Такой, ну, окей, не, окей, не окей, очень я, бесплатный, я знаю, да.
1: Окей, по цене понятно, выбор Окей, хорошо, то есть, грубо говоря, остается У нас только выбор между Если вы хотите делать просто Без особых знаний Программирования, это Констракт и гейммейкер Все.
5: Да, для констракта достаточно Просто иметь какой-то минимальный Художественный вкус И ну, и настроенный Мозг на логику Не надо быть суперпрограммистом В этом очень большой плюс Потому что там в Unreal уже сложно войти
0: Ангел <связывания> uh, понятно, все-таки требуется C++, это б- 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 высокое <связывания> конечно. Окей, uh, okay, uh, причинами выбора понятно. Uh, давайте поговорим там про, что на нем можно сделать. То есть если, мы понимаем, что если мы говорим про Unity, мы говорим про ангел, мы примерно понимаем, что можно сделать что угодно. Движки высокоуровневые, на них uh, большое просто же Какие лимиты у Констракта? Что на нем не стоит делать?
6: У <связывания> Констракта Ну, как бы, я все-таки хочу разметить разницу между классикой и два, потому что все-таки, ну, они они существуют, и на том, и на том люди еще все еще ваяют. На констракте я очень долго сидел, я буквально выжимал из него все соки и видел довольно много вещей, которые можно реализовать на классике, да. Она быстро взлетела, Скира стало известно, этот конструктор был полностью бесплатным, то есть прям вообще, во всем, то есть можно было бы спокойно создавать игры и продавать их, не опасаясь там давать отчисления и тому подобное. Когда поддержка прекратилась, прекратилась собственно потому что появился конструктор второй который ориентируется на веб, на мобилки вот. есть и докстопные приложения, но, честно говоря, мне не нравится, как они работают, но это уже другой вопрос, как бы. не будем об этом пока. Что касается про возможности. Давай вопрос был. <связывая> <связывая> да, вопрос был про возможности. Про возможности Констракт второй отличается от классика именно да, вот на в основном на веб и на мобильные платформы и возможность как бы создавать игры буквально там одним кликом сразу на несколько. А, вот за, за счет цены у неё довольно, не знаю, лично по мне довольно ощутимо вырезаются всякие возможности, то есть на бесплатной версии Construct 2 Приходится очень сильно ограничиваться количеством строк-кода, количеством спрайтов, звуков и тому подобное. Лицензия, соответственно, увеличивает эти лимиты. По сравнению с другими конструкторами, взять, например, гейммейкер. Гейммейкер, я все-таки, ну, я считаю, он будет пофункциональнее, да, но не сказать, что проще. То есть, э, киллер фичи, как по мне, констракт это в том, что он он простой в освоении, он э, удобный и в нем э, очень понятная логика. То есть, э, в отличие от GameMaker, у тебя есть э, разграничение, что вот здесь слои, здесь объекты, здесь скрипты и так далее, так далее. То есть, все очень разграничено, все очень наглядно. И э, логика там довольно простая. То есть, если произошло то-то-то, то-то, сделать то-то-то. То-то. Если надо, добавил исключения, добавил там дополнительные условия и тому подобное. Выглядит все это внешне э, довольно приятно. И, и в чужом коде, если, ты, например, там скачал какой-нибудь исходник, посмотреть, как он работает, это довольно просто разобраться, буквально там взглянув э, там, пару минут. То есть... Э, да, я могу сказать, что конструкт лучше по сравнению с другими конструкторами в плане порога входа, его очень просто освоить. К тому же, как бы, язык внутренний, если потребуется, основан на питоне, насколько я знаю. То есть, питон, как мы знаем, настолько, настолько гибкий, что он уж из рук выскальзывает.
0: Питон очень хороший язык, но это впервые я слышу о том, чтобы он использовался в программировании, если честно. И, а, в... я, я знаю, что есть люди, которые на меня пытаются что-то программировать, но именно для игр, но мне всегда казалось, что Питон это язык для классики... скриптования.
6: В классике как раз там, если, ну, там все на Питоне, и вот эта вот логика перешла и на второй конструкт, я имею в виду, что конструкторы, конечно, не, не используют Питон, но используют логику внешне, да, то есть он очень похож на классик. Вот, но в классик, если тебе нужно расширить возможности, то да, используешь питон. Вот, довольно приятно, удобно, опять же просто. А на втором, если хочешь
4: расширить возможности, используешь JavaScript, то, в принципе, тоже вот. в принципе достаточно
0: легко освоение.
6: Java скрипт я бы не назвал, что он там прям легок в освоении. не знаю. Ну, О, быть... сложнее
0: питона, конечно, но на самом деле для скриптования достаточно простое тоже.
6: Ну возможно,
5: да. Кстати, может, кто я скриптовал глупый... еще на флеше, тому Java очень легко.
6: Я на флеше, э, да, я на флеше. на скрипт, script это дело писал, флешки делал тоже, то есть да, было дело. Э, у меня, когда я задумался, типа, как делать игры-то, на чем их вообще, я ходил на студию флэш-анимации и сначала делал на флеше простенький там квест. Потом мне уже решил э, искать, искал гейммейкер. Посидел, по-моему, год на гейммейкере, понял, что мне он довольно трудно усвоить. И тут наткнулся на констракт, смотрю, бесплатно. Смотрю, как бы там все наглядно, все понятно. Решил попробовать и втянулся так, что я потом с классика вот до прошлого года, до конца, до начала прошлого года я не слезал, выжимал все соки, я все прототипы, у меня их там, блин, почти под сотню, если не больше, все вот на конструктор классик. Но ну и констракт второй я тоже успел пощупать, выпустить для геймджема игрушку, тем более как раз вот эти вот ограничения в бесплатной версии движка мне пошли на пользу, но об этом чуть позже, наверное.
0: Окей, okay, uh, понятно. Uh... Я все-таки не совсем понял по техническим ограничениям, что возможно сделать на констракте. Вот, не так, какие жанры лучше всего делать на констракте? Давайте вот с этого зайдем. Давай, Сергей, я
1: скажу. Я сегодня зашел на сайт этого движка, зашел в раздел э, топа игр, которые туда добавляются собственно, разработчики. По-моему, 80% того, что я там натыкался, это были платформеры. И очень много мобильных, я бы назвал это раннерами. То, что простое однотаповое движение влево-вправо,
0: я, я сам я... крутил немножко контракт э, угу. перед подкастом. Вот, э, мне тоже показалось, что он для, для аркад больше всего подходит. Но вот ребята делают на нем RPG. Значит, да. можно сделать RPG, очевидно, раз они на нем угу. ее делают, почти сделали. Да, RPG можно
5: сделать, но мы вначале задавались простыми целями. Мы делали тоже платформеры, и наши прототипы первые, это были платформеры. Но потом мы поняли, что чтобы как-то выделяться среди этой армии, Легиона платформеров надо сделать что-то посерьезнее. Легион платформеров. Да, я, да я и мы, мы решили э, сделать что-то посложнее, но ведь настановились на RPG игре. Потому что она обоим была интересной. Мы сделали ее фановой, то есть не какая-то скучная игра а смешной, чтобы было весело делать. Шо, а насколько сложнее делать RPG?
1: Потому что давайте будем честны, платформер это самый простой вид. Э, взаимодействие героя с объектами и что-то происходит. Бегает по поверхностям, э, тыкает или там как-то стреляет в какие-то объекты. Все довольно просто по логике. Там на конструкте, если посмотреть туториалы, если посмотреть первичную документацию, тебя э, первое, что учат делать, это реагировать на события, столкновения, прочее, прочее. Все это в конструкте делается просто. А вот в RPG тебе же нужно писать огромную систему я так подозреваю, что она у вас, наверное, есть. Да, да. Во-первых, система ветвящихся диалогов, во-вторых, развитие характеристик. Это все. вот оно можно на этом сделать.
0: Вопрос uh, такой, если RPG делать, почему не начали на RPG Maker, например? Который тоже достаточно простой, визуальный. Uh,
5: ну, так вот, как я ранее вспоминал, мы начали потому, что когда я познакомился с Владимиром, он уже выиграл констракт. То есть если бы он выиграл гейммейкер, и у нас был бы гейммейк лицензия, это не было проблем. То есть это не так было важно Так тогда, но сейчас это уже констракт. Вот такая история. То есть работали с тем, что имели на руках. Да, а насчет сложности, да, там очень сложно делать все квесты, storyline и так далее на констракте. Это намного легче сделать по форме.
4: Ну да, безусловно, фармер намного сделать проще, чем э, по игру, и я, как человек, который писал всю эту огромную логику и тряще диалогов, которые которых упоминали и тому подобное вещей, да, я могу сказать, это, это довольно-таки намного сложнее, чем Plut mm-hmm. вот. Но задача, на самом деле, не непосильная. Я считаю, что, в принципе, не так уж и важен инструмент. Главное, чтобы у оператора этого инструмента багеруха, как
1: окей. Ну то есть ничего практически невозможного нет Но как бы хотелось бы, конечно, да То есть если вы начинаете Что-то смотреть из движков То это скорее всего какой-нибудь платформер, скроллер Или что-то простое очень по механике А в дальнейшем можно Вот и что-то посерьезнее В виде RPG Заделать Окей, хорошо Вот тут у нас такой есть Вопрос вообще Какие киллер Или ты, подожди Прежде чем переходить к вопросу, ты закончил про разницу между классик и второй версией?
6: Я? Да-да. А, ну да, в целом сказал, то есть, это вот именно функциональность пока различается довольно сильно. Второй классик хоть и развивается, да. Поддержка есть, но она еще сыроватенькая. Угу. Местами нужно поиграться с производительностью, что-то оптимизировать. Вот. Пластик мне больше нравится, потому что я, я уже знаю, на что она способна, выжимал из нее все соки, а, как бы, но она тоже проигрывает Конструктор 2 тем, что она не кроссплатформенная, то есть ты создаешь игру, которая работает на DirectX 9, и, и все, как бы. <соторый> а, то есть ни, никаких мобилок, никакого веба, и то есть теоретически, как бы... М- иногда, может быть, надо поиграться с бомбом или хочешь запустить ее на линуксе, там, на маке, я не знаю, не работал с маком.
1: Окей, okay, тогда сразу же переходим к киллер-фичам по сравнению с другими
0: концами. я хочу напомнить, что еще пл- разрабатывается Констракт 3, который, по идее, скоро выйдет в этом году. Mm.
6: Вот я вот только сегодня узнал, и я без понятия, куда третий, если они второй еще особо не закончили. я насчет третьего тоже слышал
4: уже достаточно давно. О, треть... Третий, по сути, это будет. Э, не принципиально новый движок, как объясняли разработчики. Это будет скорее, как бы. Там, так более удобная надстройка на втором что-то в этом роде. И он будет полностью. Проект, сделанный на втором, будет полностью совместимый из третьим То есть их будет без проблем можно импортировать туда. Ну как-то так.
6: Не знаю, мне эта идея кажется очень сомнительной. Ну, Ну, слушай, надо же продавать новые лицензии, погоди. Ну понятно, да. Но но вот Скира она выстрелила именно за счет того, что классик, он был вообще полностью бесплатным, он был крутым и простым. То есть как бы берешь и делаешь не надо тебе ни с чем заморачиваться особо.
1: Ну, окей. Окей, хорошо. Третий, про третий мы пока еще не будем особо. Третий,
6: да, мало мало что известно. Я вот сам такой сосед узнал.
1: Давайте поговорим о том, чем он так хорош По сравнению с другими продуктами Что нравится во
6: втором конструкте Вот по сравнению с гейммейкером Фич на самом деле очень много То есть банально Поворот спрайтов Я я не знаю, вот в последних гейммейкерах Такое есть, да, но в тот момент Когда Только вот Второй констракт только-только там анонсировался такой, гейммейкер еще не умел поворачивать спрайты Для меня это было жутко неудобно и просто его вообще не знаю как То есть хочу, например, повернуть, а, не знаю, там, не на 90 градусов, не зеркально, а там, например, на 45 градусов Чтобы он ну, немножко так наклонный был или что вроде того Нет, все, дружок, ставь фиксировано, да, поворачивай, короче, только с помощью кода то есть э, повороты спрайтов, это не знаю, для меня, для меня это важно. То есть такая мелочь, но, но она для меня важна. И, и как бы.. да, есть еще много других фич, связанных с со скриптами, с, опять же, с логикой работы. То есть ты пишешь кода значительно меньше в констракции, чем в гейммейкере. Там все-таки нужно освоить внутренний скриптовый язык, чтобы выполнить какие-то специфические операции.
3: Окей, okay, вот, кстати,
0: такой вопрос про язык и конструктор. Unity часто продается как движок, которым программировать не надо. На самом деле это программировать надо, просто красивое окно, это красивое есть. Вот, А без программирования никуда, потому что все-таки... Движок. Но про констракт я слышал много раз, что люди делают все через ивенты и в код вообще не лезут. То есть, это в вполне... да, в
1: юнити Юн, тебе сначала движок продают, потом продают программисту. Да, да.
0: <смех>
6: все так и есть. То есть я на констракте я не лез в код ни разу до вот игры, в которой мне потребовалось именно уже добавить по моему, строк 5 или 10 то есть не больше для того чтобы э, выполнить всего лишь одну операцию связанную с конвертированием а это вот по поводу проекта одного которого... когда, когда я дойдем тогда я расскажу то есть это единственный случай когда мне понадобился именно скрипты именно в самом вот, вот в кавычках коде в остальном да то есть в констракте ты можешь сделать полноценную игру вообще не написав ни строчки кода то есть это действительно правда это действительно так и то есть сложность игры зависит тупо от того насколько ты можешь разбить ее на логические элементы построить всю эту логику
1: и, то есть, то есть пере...
6: <coughs>
1: порог входа довольно низкий получается да Очень,
6: очень низкий
1: mm-hmm. Но все равно же ты, у тебя должны быть какие-то определенные знания по игровой логике,
6: ты должен понимать... Да, логика, а... логику нужно понимать, то есть это банальное, э, если то-то, то-то, то сделать то-то, то-то, там, добавить исключение else, да, придумать, ну, дополнить скрипты, что, например, там, если персонаж просто стоит, показать там, вот такой спрайт, но если он стоит, например, на какой-то еще определенной поверхности... Просто добавляешь под под событие и пишешь соответствующую, опять же, логику. А
1: можно такой вопрос? Может быть, он очень будет... Не очень, но хотя бы чуть-чуть неприятный. Вот смотри, вы все оперируете понятиями, вообще базовыми элементами любого программирования. Почему вы так боитесь э языка? Все, что я слышал сегодня, это часто, что «мне не нужно писать код», «мне не нужно писать код», «о боже, я не хочу писать код». Почему такой страх? Я, кстати, согласен да, с Мишей абсолютно. Почему вот. такой страх? Вы все равно занимаетесь тем же программированием, только в визуальном редакторе, но где-то внутри это все разворачивается в какой-то ну, понятный программистам код тот же самый. Но вот все равно, почему такой страх? Почему вы не можете написать то же самое через... там, Пускай там 10 строчек кода вместо того, чтобы там мышкой натыкать? Это такой вопрос. Одним словом, время. Время. То есть ты считаешь, что э, без э, должного, должного знания языка и, и какого-нибудь языка программирования у тебя будет уходить больше времени на именно на реализацию?
6: А, не совсем. То есть банально, если я, ну если я сидел на Windows, конечно, <laughs> если бы я сейчас запустил констракт, я бы мог бы создать простенький платформер буквально за 3 минуты.
1: Но Понимаешь же, что да простенький, всеми, каркас, всеми простенький каркас приложения ⁇ это еще не игра. Игра, она будет где-то, может быть, там, через, в зависимости от амбиций, через большое, понятно, большое да. количество времени. И вот тыкание мышкой, оно, оно, конечно, занимает определенное время. Но оно не самое главное, на что ты тратишь время. Ты тратишь время на арт, ты тратишь время на озвучку, ты тратишь время на много-много-много чего. И вот понятно. Э...
6: цены игры, естественно, все придется допиливать, но суть во- в том, вот, что... Просто,
1: вопрос-то у меня в чем? Вот вы сознательно э, принимаете ограничение движка, э, как, на котором проще всего, конечно, сделать платформер. Это мы уже выяснили хорошо. Вы сознательно э, принимаете вот эти ограничения, чтобы вам в дальнейшем нельзя было развить Продукт до определенного уровня Вот вы захотите Я помню, как начиналось Как Unity продвигался в первое время Все вот все мои знакомые Все люди, они воротили нос От этого Unity, говорят Ну, боже мой, я же там не могу ничего поменять В Unity не постравляется С исходным кодом Если при желании у меня что-то сломается Я не смогу этого сделать Ну, в итоге, конечно, концепция Простого на первый взгляд, программирование игр в Unity, она там победила, они стали довольно популярными, но в первое время все компании прямо вот, прямо вот на трейсы, на отказку не хотели им заниматься. Я
0: их понимаю. Я, кстати, хочу сказать по программированию, в ну, защиту программирования. Да, вот давай <соединяющий> встанем <соединяющий> в оппозицию.
1: Я и не против.
0: Просто не как, не э, не Кликать в конструкторе ну, В том же конструкторе, же конструкторе Мне кажется, дольше, чем просто код написать Я понимаю, все, конечно, зависит от реализации Если ты пишешь свой движок, тебе надо писать свой движок А потом для него логику А в этой логике еще код, то это, конечно, гораздо дольше Чем в конструкторе нащелкать Но если ты пишешь движком, в котором есть какой-то Уже готовый скриптовый язык и Извините, Unity или Unreal то Мне кажется, это быстрее Чем кликивать в редакторе
6: Ну, возможно То есть, если ты знаком с языком да, с тем же питонами взять, то есть Как бы может, может быть это и так. Но, по мне, если я хочу, например, показать какую-то идею, что типа опять же там в своей команде большое, что вот, короче, у меня идея, мне проще открыть констракт, сделать буквально вот за 3-5 минут, поправить пару параметров в стандартных поведениях. Добавить парочку условий и все, выгрузить готовый прототип и показать, что вот вот так вот это примерно будет работать. Я буду стопроцентно знать, что это будет работать. И будет работать как надо, буквально вот через пару запусков, да, через пару тестов. Мы не говорим про прототипы сейчас, Сергей. Мы защищаем парадигму а, да, серьезных а, да, Полноценные игры, да, это да. может вылиться, конечно... Не, подожди, я не
1: говорю, что игры на конструкте это не полноценные игры. Я проиграл сегодня, наверное, 15-20 проектов, и как минимум половина из них оказалась довольно прикольными на самом деле. Я, я, я не говорю, что типа, это не полноценные
6: стоит. игры. Я говорю, что да, если э, делать игры большими э, на конструкторе, это может вылиться в проблемы в плане того, что э, всего много и э, если ты что-то где-то захотел убрать, э, могут быть проблемы, потому что он связан там с другими какими-то частями.
1: Но ты хочется узнать примерно вот у ребят из Dragons Games, насколько огромный у вас уже проекты? Вот я читаю сейчас чатик, там народ пишет, что у вас или вы сами пишите, там, может быть, с скрываетесь. Да, GameCraft — это я. Окей. Что у вас 5 часов уже геймплея, на самом деле это больше, чем во многих современных инди-играх, что это уже довольно большой проект. И хотелось бы, может, от вас услышать, какие проблемы у вас есть. То есть, ну, понятно, ну, да. начать можно очень легко, это мы уже все поняли. Натыкал мышкой, через 15 минут нанесешься к художнику, он видит Я, в, вашем кубике, в вашем кубике уже прекрасную принцессу или там рыцаря, здорового, не знаю что, у кого какая фантазия. А... Вот у вас через столько времени разработки и там 5 часов геймплея сложные витиеватое, что, что основные проблемы? Есть какие-то вот подводные камни, чтобы народ не сильно обольщался? чтобы он не так радовался, чтобы они понимали, где есть какой-то потолок, и дальше начинается вот то вот ускорение разработки, оно тормозится, и... Привет,
5: здравствуйте, ограничения. Мне уже сложно. сложно. Я, Я понял вопрос. Стараюсь максимально четко ответить. Ну, подводные камни, это в первую очередь, главное себе не усложнять жизнь. То есть, игру можно делать бесконечно, если хочется ее сделать очень круто, там идеализировать себе какую-то общую концепцию, но главное поставить себе четкие задачи. То есть, когда я это все организовывал, я поставил четкие задачи. Мы старались из нашего плана не выходить влево или вправо. То есть, мы, если какая-то фича, которую можно сделать за день, мы ее делали, конечно. Но если она занимала по времени неделю, а эффект от нее было там на 5 минут, мы ее сразу выкидывали. То есть, ну и так, исследуя следуя такому пути, мы старались просто четко идти, заставляли себя ну и, и слушали, что нам говорят, говорит наша комьюнити в стиме. То есть, э, там в начале у нас был очень хардкорный геймплей, у нас не было хелсбаров, у нас не было индикаторов, атаки, потому что да, ну мы хардкорные игроки, и это было очень интересно нам так сделать игру. Но потом мы начали читать отзывы в комьюнити, что народ просто очень сильно плачет, хочет попроще. Вот. Ну, могу еще передать слово Владимиру, он дополнит. Мне.
4: Да, и мы начали ее прощать. Игрокам 6 много правили баланс. Другим словом, мы очень много работаем с комьюнити, стараемся максимально угодить потенциально нашим покупателям, нашим игрокам, так, чтобы не в ущерб разработчик. Как-то так.
1: Но это не ответ на вопрос, который я задал, к сожалению. Вот хорошо, у вас. Произошло изменение. То есть, появилась незапланированная фича. Это хелс бары
4: и что еще? Ну, там индикаторы определенные.
1: Да, определенные индикаторы. Хорошо. Это было сложно имплементировать в данном движке или нет? Нет, или... нет, это не было
5: сложно. Это быстро можно было сделать. То есть, у вас до, до сих пор вообще нет никаких сложностей? 5 часов геймплея пофиг. Ну, у нас геймплея уже намного больше. То есть, когда мы посчитали общие часы геймплея, то на full релиз это будет где-то больше 12 часов. Это очень Окей. много для инди-игры. И все-таки нет проблем. Я, я, я не слышу ответа на вопрос. Нет, про- проблем нет.
3: Не то, да. То
5: есть, если, если себе четко ставить цели, то проблем нет. Я так считаю.
1: То есть, правильное планирование в, в данном движке может, поможет избежать э, проблем, Ты... тех, о которых я говорил. Да. Нет, с развитием, с увеличением...
5: Да, да, но не только. Тут еще очень важно, чтобы человек, с которым я делаю игру, у него очень хорошее видение финального результата. То есть У нас нас с ним неплохой художественный вкус. Это тоже все влияет на то, как идет процесс разработки игры. Потому что игру можно делать два программиста, из которых никто не умеет рисовать. Они могут скачать какой-то ассет, что-то ковырять его и так дальше. Но потом скачать еще какой-то другой ассет, потому что он круче. Например, у нас сразу четко все понятно, и мы для себя определили цель, что мы хотим сделать. Поэтому особых проблем таких не сложилось. Насчет, кстати, вот немножко вернусь назад, забегу буквально пару секунд. Насчет того, да. почему, почему не взять программиста, который там программирует под Unity, и делать Unity. Потому что вот другая игра на Unity, я ведь делаю тоже еще с еще одним программистом. Мы делаем два года, это очень сложно. Это просто адская работа. Я никому не советую идти таким путем. Чтобы делать игры на Unity или NV, надо брать себе штатный знамен. Человек пять программистов, и не палец.
0: И, то есть ты считаешь, что для Unity наклада определен, э, определенные ограничения на размер команды? То есть маленькой командой э, или команда без сильных программистов это бесполезно делать?
5: Тут даже э, э, речь идет не о сильных программистах, речь идет о количестве тасков. Потому что вот если брать игру, вторую нашу игру, у нас там очень много персонажей, около 40, куча анимаций, куча эффектов, куча разных шейдеров, и это делает все три человека. Плюс еще помогает еще один геймдизайнер, это все как-то утрясти в одну концепцию. Это очень сложно. Намного проще эти таски распараллеливать как-то, когда у тебя есть три человека, которые делают код, они один человек занимается логикой, какого-то постфайдинга, штучного интеллекта, а другой человек занимается кодировкой эффектов и так дальше. Когда ты делает очень мало людей, людей это очень сложно.
0: И, а, я по поводу контракта Максим упоминал, а, что у него больше 100 прототипов на контракте. Я не ослышался, так и было, да? Да. И... То
6: есть у меня буквально сейчас в облаке они висят а, до сих пор иногда. С, с утра встал прототип. Звучит именно прототип.
0: Сколько времени уходит примерно на прототип? что мне звучит просто реально очень интересно Даже что люди делают на юнити Слушай, Серега,
1: когда, когда я научился программировать У меня этих прототипов тоже было много создания да. Ну нет, я имею в виду который
0: которые тебе позволяют какую-то идею опробовать А не просто Hello World то есть, Ты хочешь проверить,
6: что да, будет? Именно если... чтобы идею пробовать. Да, то есть от э, 5 минут До, может быть, там Часа, mm. не больше То есть я уже в итоге получаю Рабочий концепт где можно посмотреть саму идею, то есть как это должно выглядеть в плане механики. Для то того, что мне все очень плохо, поэтому, как правило, используются какие-то простые фигуры, но видно, по крайней мере, как это играется непосредственно.
0: Я вот потому что многие компании тратят большие деньги на прототипирование на разных языках, и возможно, часть этих денег можно сэкономить, если даже при разработке на Unity прототипировать на констракции на чем-нибудь таком более простом.
6: Да, я согласен с этим. То есть я я сейчас э, по твоей рекомендации в одном из э, подкастов Прохожу курс, э, связанного с с дизайн-документами от Wargaming Спасибо еще раз (laughs) То есть это интересно Э, И я до этого знал, что такое дизайн-документы и тому подобное Но я не люблю их писать, вообще чертовски не люблю эти дизайн-документы Просто очень много писанины как по мне. Я знаю, что что это надо, что это... Без без этого никак. Но прототипы для меня более наглядные. Мне проще вместо вместо того, чтобы описывать там в Telegram коллегам, что вот, короче, если там нажать вот это, то будет вот он. Мне проще просто собрать это все, отправить и получить фидбэк. Окей, хорошо. Для
1: быстрого прототипирования идеально подходит. Мы Мы это уже... Давайте поговорим немножко, может, про кроссплатформенность, какие там есть подводные камни. Я вот встречал, пока осматривал игры на констракте, встречал чаще всего... Uh, right. Рекомендация, что нужно Играйте лучше в хроме Потому что только Chrome Дает 60 FPS. Это да,
6: это... Что еще есть? Что еще? Какие еще подводные камеры? Это камни, проблема подобного? Я уже говорил, что в классик Там создается только DRTX9 игра uh-huh. Которые нормально работают на винде На остальных платформах уже проблематичнее да, Местами нормально Местами не очень uh-huh. um... Собственно, когда я свою игру первую выпускал, меня спрашивали, там, а linux версии будет? И я сказал, что как бы, я не знаю, но попробую. Если, если не будет танцев в то окей. Вот там что-то там нет. Ты извините, кто-то, нет. кто-то в ярости. Что касается Construct 2, то я успел за год заценить портирование на мобилку. То есть я создал прототип, запустил на телефоне. Предварительно там обернув через там, сторонний сервис, который позволяет там конструкта исходников сделать мобилку. То есть по вроде нормально. А с вебом уже проблемы. То есть, не знаю, как там у коллег моих, да, но у меня лично проблемы. То есть, действительно, в хроме есть вероятность, большая вероятность в хроме, что все будет работать нормально. А... В остальных случаях, возможно, заедание звука, возможно, там иногда подвисание, то есть это неприятные такие вещи, которые, в принципе, можно отдебажить, но у меня с этим, да, у меня большие проблемы. Я любитель музыкальных игр, я сам протезрил, вот что-то делаем, я скажу сразу, что это музыкальная игра, ритм музыкально ориентированная игра, и с констра- на конструкте 2 ее... Её... Очень тяжело сделать, потому что тайминг очень важен, а браузеры ведут себя по-разному, по-разному могут это все переварить, и все это зависит еще от нагрузки там, другими программами и все такое, и это вызывает кучу проблем.
1: А с мобильными платформами есть какие-нибудь?
6: С мобильными платформами я очень мало щупа, поэтому сказать ничего не могу, но вот с вебом, да, с вебом есть проблемы именно с оптимизацией.
4: Владимир Николаевич, что добавить? Да, могу сказать несколько слов насчет этих подобных камней. Например, насчет браузеров. Это я на втором констракте сделал 6 небольших полноценных игр, вот, релизил и... С чем я стыкался, как заставить его более-менее нормально работать в практически в любом браузере, это... Главное, что могу посоветовать, это там есть встроенные в WebGL шейдерные эффекты, вот. И именно 90% различных баков и некорректной работы возникает именно через некоторые из них. Если их не использовать совсем, то проблем не будет. Так как я обычно делаю игры в Pixel они мне особо и не нужны, так что таким с ними проблем я особо и не стыкался. Вот насчет мобильных вот, версий, да, там можно использовать различные враторы, как вот, вспоминал упоминал Максим, например, там Phonegap, да, или Cucumber JS. Kukun. Да, Kukun, вот по моему личному опыту, мне понравился больше всего. Игры на нем работают часто. Я тестировал на разных Android-телефонах, на iPhone. Но ну, на Windows-фонах, правда, не пробовал. Вот. Что еще? За счет десктопа. Ну, десктопа нативного экспорта, конечно, там тоже нет. Там используется бывший NodeWebKit. Теперь называется просто NWGS. Ну, это, в принципе, по сути, маленький фон, который маскируется под обычное экзажные приложение. Вот, но на нем все, в принципе, на данный момент работает хорошо Проблем, чтобы незаметно полет нормально Раньше были, скажем так, некоторые трудности Но сейчас, так как этот самый э, нод э, уже э, обновился до 13-й версии На этой 13-й версии проблем не возникает
1: А движок позволяет распараллеливать интерфейсы? Потому что, например, на десктопе один интерфейс А на мобильном экспорте он будет немножко по-другому выглядеть
4: Да, на втором конструкте,
1: да You know, есть что? такое.
4: Да, есть возможность там есть, то, то есть есть такой event который детектит Да, условия, которые детектит э, работает ли игра ну, запущена ли она на мобильном девайсе или нет. Так что с помощью него можно это проверить. То
1: есть там есть и ресайзинг под разные разрешения, если это android
6: Да. Ресайзинг yeah. э, это ручками надо делать, но это реализуется тоже просто. Да, реализуется ничего сложного. нет uh-huh. okay. Окей. интересно. Uh-huh. По поводу... Я знаю,
1: куда Придюк пойдет работать.
0: Да. Обязательно в Констракт. Не, он уже спалился в Твиттере. Черт, а я не успел. Так пошел,
1: Главное, пошел читать
0: Твиттер Придюка. Да, давайте про минусы Констракта поговорим, потому что мы все говорим про плюсы и все такое, про то, что на нем можно сделать, а вот что в минусах, что не так.
6: Во-первых, это все-таки конструктор. Это не движок. Это важно понимать. То есть на нем ты собираешь из готовых блоков то, что что тебе надо. Если тебе нужно что-то прям очень специфичное, то ты либо ищешь подходящий плагин, либо бросаешь это занятие просто как бы, да. Потому что, ну, опять же, да, это конструктор, он тебе дает блоки, и дальше как бы попробуй собрать там не знаю, Эйфелеву башню из там из каких-то ова- овальных блоков, да, или что-нибудь того, Не знаю, как как это правильно можно проиллюстрировать. То есть, да, е- есть проблемы в плане того, что Какие-то особо специфичные вещи, довольно трудно реализуемые или нереализуемые вообще. Но это редко случается, потому что, как правило, механики все строят там достаточно простые, как уже там говорили, платформеры, раннеры, все такое. Тех же сторонних плагинов очень огромный выбор. Да, на классике их очень много. То есть, когда я решил... Когда я решил все качнуть, у меня просто большущий список, это образовался там и 3D, и не 3D, то есть, все что угодно можно там думаю, сделать. Да, у меня такая А-а-а... же
4: коллекция, тоже папочки
6: Вот. Насчет второго, там немножко поскуднее, но как бы комьюнити есть, оно дополняет. Поддержка есть, так что, думаю, это вопрос времени. То есть, конструктор это конструктор это не движок и это накладывает ограничение в том что та э, да, сложность реализации каких-то специальных вещей и то что на нем все-таки большие игры э, будет проблематично сделать именно я имею ввиду прям прям большие да которые там э, ааа со свистелками переделками и тому подобное потому что в коде уже будет каша, я так подозреваю и если это еще и для веб то опять же как я говорил выше оптимизация будет хромать и а ты
0: упомянул про плагины плагинов много но это же html код, по сути да
6: а, на, на, на втором да а, на первом это питон плагины которые там могут реализовывать API, а во что они и, транслируются а, они же, он же не может работать на питоне, Во что они транслируются в итоге а, я как-то этот вопрос oh. не изучался честно то есть no. а представляет собой один файлик, который просто подключает определенное там поведение, события э, и строки, там блоки, просто в код. Позволяет тебе их засунуть.
0: Я, я к тому, что если это что экспортируется в JavaScript, и там есть плагины, то э, в итоге может возникнуть такой, ну, достаточно большой мусорник, который будет, если у тебя много плагинов стоит, который будет заставлять тормозить э,
6: да, ну, это, на, на браузерах. Я это просто да.
0: браузер игр не делал на контракте, но я знаком с uh, JavaScript, с, с программированием сайтов, и буквально там лишняя подключенная библиотека, а, там в современных... Uh-huh, uh-huh. Uh, есть, в да, методиках как ради... разработы, да, принято подключать все, что есть, а потом разбираться, что, что из нее не нужно. Можно да, забирать то работу есть в два ради раза,
6: функции так. подключиться в библиотеку, там, не знаю, в 5 мегабайт это ну, довольно да, да, да. расточительная вещь, и да, мне она тоже не нравится. Я так Я
0: думаю, понимаю, что при... там же, в отличие от нормальных языков, там же нет никакого ну, проверки, чего экспортировать и чего Компилировать не надо. Да, да, да.
4: Ну, Тот не сборщик мусора, ну да. Компилировать чего нет. На самом деле, большое количество плагинов, скажем так, личной коллекции, просто которыми ты можешь пользоваться, не обязывает тебя их, пользует их все в проекте. Например, в же же самое которую которые мы разрабатываем, да? И я использую всего лишь один, единственный сторонний плагин. Больше никакого. Да, все остальное реализовывается и так очень хорошо. Ну, по крайней мере, у нас такая механика, DG, что не приходит. И все, я не вижу в этом больших проблем. Это все зависит от разработчика и конкретно от игры, которую делают.
0: Okay. А, а, про мусор поговорили Про про комьюнити Вот Скажите мне про комьюнити, потому что я вижу, что назад пункт Упомянут, но как так. там Комьюнити, комьюнити Серега, ты,
1: пос, ты посмотри на чатик У нас давно такого живого чатика не было Пришло почти 100 человек есть, и, да. И, да, И задают вопросы И интересуются Обмениваются кодом Я, я понимаю, комьюнити живое Уже да, комьюнити.
4: По, по чату А насчет контакт комьюнити Вот был вопрос, да? Да, то контакт ага. имейте, по ну, своему личному опыту, что могу сказать, оно, оно очень дружелюбное, то есть там э, не возникает никак. оно большое, оно активное. И, когда я только начинал учиться вот, делать на там, там, движке, еще на классике, 4 или 5 лет назад, вот, то когда я чего-то не знал, мне всегда ну, просто писал темы на форум. Мне постоянно давали различные добрые люди, хорошие исходники, на которых я учился и я делал уже что-то свое. Сейчас я уже занимаюсь свою деятельностью, помогаю приза Ну, по-другому комьюнити очень дружелюбно и там, в принципе, можно найти ответ практически на любой вопрос. Ну, по моему опыту.
0: Окей. Okay. Uh, спасибо, это полезно. Извиняюсь, я тут
6: выполним нужно Да.
0: Мы говорили про комьюнити. Uh-huh. А
1: вообще комьюнити довольно легко делится исходниками своих проектов?
6: Да, с этим проблем, ну, я не видел каких-то проблем.
1: То есть они не боятся, как бы там, то, что они отдают собственную игру, ну, зависит от того, какие, какие у них планы на свой, Да, по-моему.
6: это от планов зависит. Если игра коммерческая, то вряд ли, конечно, будут делиться там всем, но если нужна какая-то фича, и люди не знают, как это реализовать, то почему бы не поделиться? То есть. Угу. Комьюнити дружелюбные, и это мне нравится очень, да.
0: И про минусы и плюсы поговорили. Есть что-то еще добавить про движок, что мы не обсудили?
6: Ну, и я могу добавить, что
5: его плюс, он также и минус. То есть это светлая и темная сторона. Потому что, м-м? как и все э, доступные движки с низким порогом входа в них, э, констракт тоже не исключение. И он тоже генератор мусора. А, ну вот. да собственно,
6: легкая разработка не равно качественный продукт.
5: Да, 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 да. согласен. Так же, как и Unity, что каждый прошкольник может на Unity делать что-то. О, да. На контракте совершенно так же. Но это одновременный плюс, потому что э, инди-разработчики, которые со вкусом что-то делают, они могут выделиться на понятого всего. Это, я считаю, главный плюс, наверное.
0: Мне всегда казалось, что Самый лучший инструмент это тот инструмент, который позволяет тебе самообразиться и не заставляет учить там слишком много условностей. Согласен. Вот, э, хороший пример это ф- фотокамера. Когда я начинал фотографировать, э, у нас была пленка, в которой было 36 кадров. У тебя э, нужно было вручную экспозицию выставлять, слепую, потому что ты не знал, что получится. И... Экспонометра у тебя еще не было. У меня был устроен экспонометр в камере, у меня была хорошая камера. А у тебя был зенит, какой-нибудь. Да, 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 да. Но все равно это экспонометр замерил, а потом ты должен был вручную выставить, потому что это был не автоэкспонометр. И экспонометром нужно было уметь пользоваться, потому что, опять-таки, не ту точку. А, а ручной... я
1: еще сам а я еще проявитель готовил. Из да, да, я тоже,
0: да. И надо было еще наводить вручную, но у меня была зеркалка, слава богу, это было просто, mm-hmm. когда я перешел на зеркалку, потому что я начинал с лома, и это был mm-hmm. ужас какой-то. И проявитель, и от этого все зависело. Короче, слишком много вещей, чтобы просто сделать фотографию. Из этого хороших фотографов было мало. И хорошие фотографы прям, прям хорошие, хорошие фотографы имели при ассистентов, которые занимались там нудными вещами. Вроде там бегать, бегали с, с экспонометром и э, проявляли все это дело, э, Но их было мало. А сейчас хороших фотографов стало сильно больше, потому что инструменты современные для фотографии, они берут у себя многие сложные вещи. И вот мне кажется, с движками должна быть ситуация примерно такая: что есть, есть у меня идея, есть у меня идея с механикой. Механику хочу сделать. И я хочу, чтобы движок мне максимально помогал, и а не мешал. То есть я не сидел в этом. Я хочу сделать механику, мне надо сесть и быстренько заняться управлением памятью и менеджментом еще подгружать и так далее. И потом, может быть, еще и немножко механику в свою.
5: Да, я вот согласен, потому что движок — это как рычаг, который можно нажать и сделать игру. Это не должно быть что-то такое, чем я должен провести всю свою жизнь.
0: Окей. А если у нас нечего добавить по теме, я предлагаю закругляться. Спасибо
6: а тут у нас в чатике про проекты спрашивают Потому что мы как давайте вообще не упоминали Вы кто такие вообще? Да, да, да. тут нам полтора часа? Да, да, зачем мне похвастались вообще?
0: Давайте пока про проекты сделаем
1: Про себя любимых
6: Кто первый?
4: Ну давай, ты если хочешь Я? Ну да, или хочешь, я могу
6: Скромняги собрали
1: Что
4: вы тут?
6: Не, ну раз мы тебе предложили, то я и начну Uh, uh-huh. У меня из полноценно выпущенных проектов uh, только два за, за последние три года. Вот сейчас один делаем, но не на констракте. Потому что там все таки да, с, с оптимизацией... Оптимизация это важно, у нас ритм ориентированно музыкально и все такое. В общем, в 2014 К Новому году я подумал, что хватит уже заниматься прототипами, потому что у меня их так уже там, блин, под сотню, а я ничего такого полноценного не сделал. Надо все-таки уже сделать что-то цельное и что-то выпустить. И и, э, с этой задачей я решил к 1 февраля выпустить. Я тогда еще на классике сидел выпустить какую-то полноценную игру, пускай даже маленькую, но чтобы в ней было вот его середина конец, какой-то геймплей с фишечкой, и чтобы это все дело работало. В течение месяца я создал мискуэр, который сейчас нигде не найдете, я чуть позже объясню. Представляю собой музыкальную Twitch аркаду твич это жанр где нужно там быстро реагировать перемещаться и тому подобное в общем что это из себя представляло? курсор игрока являлся черным квадратом единственным в ограниченном поле и он должен был выращиваться от красных которые двигались и реагировали на музыку подсовываемую пользователем Там, естественно, были бонусы и все такое. В общем, все это было ориентировано на то, чтобы э, пережить всю композицию и набрать как можно больше очков. Э, Бонусы там были разные. Есть положительные, которые там, например, уменьшали твой размер, замедляли время и тому подобное. Были отрицательные, которые усложняли геймплей, но давали тебе больше очков, соответственно. То есть это это все. Рекорды отправлялись на GameJolt. э, То есть... Имджолт тогда еще выпустил плагин со своим API, где можно было взаимодействовать там с досками рекордов, авторизациями и всем таким прочим. И я а, несмотря на то, что я практически не пиарил, потому что я, ну я как дыбовский да, я я не хочу а, постоянно говорить, что типа вот я спрайт нарисовал, вот я там, короче, новый звук добавил, клево, да, и все такое. Не нравится мне такое. Я... А-а-а. Лучше
1: полтора года молчать, ну-, не, ну да, не я... говорить, как
0: расстраивается, <связать> что продаж нет.
6: Кстати, молчать <связать> это плохой опыт. Я знаю, да, что это плохой опыт. Вот, ну вот, так вот. А-а-а. Но несмотря на это, все равно, то есть люди находились, люди спрашивали все такое. А-а- к первому февраля было практически все готово, но нашлось пара багов, именно вот связанных с импортируем композиции, поэтому я взял себе еще три дня. И уже 3 февраля выпустил игру Свет и на сайте, на IndieDB. На сайте запустил еще вот с простым механизмом свободной цены. да, То есть ты можешь либо вообще нисколько не заплатить, можешь заплатить сколько там хочешь рублей заработал за день 3000 Не знаю, для, me, для меня это был большой успех, потому что я наконец-то выпустил что-то полноценное, в это люди играют, даже э, не маме
1: об этом рассказать. Я рассказал. Это мы так как сервис с подкастом наконец-то можем родителям про него рассказывать, а не то, что мы сидим на
6: патреоне, видел, да. Гол уже выполнили. И то есть, да, я выпустил в первый день, естественно, как бы там пару багов обнаруживались, я их там чуть-чуть фиксил, но в целом, то есть, получилась полноценная игрушка. И за пару месяцев, то есть, она нормально так, ну, держалась. То есть люди спрашивали, когда будет на android На андроидах это прям самое оно играть. Пару роликов выпустили на ютубе, когда я там. Чисто из любопытства решил там на работе загуглить. Обнаружил, что есть ролики, оказываются, на эту игру. И я когда смотрю, я, блин, чуть не плакал, потому что, блин, ребята, они в мою игру играют. Это же так клево. Это. Я не могу это объяснить, это очень особый экспириенс который, думаю, каждый разработчик хочет почувствовать, да, это когда вот что-то что-то сделал своими руками, кто-то играет. Это, это...
1: Называется experience это... лайков социальных сетей, когда
6: ты тебе написал не, что-то там, и тебе а, там, где я публиковал, там лайков не было, там были только комментарии.
1: Не, пытаюсь объяснить, как-то привернул на что, это похоже. Там написал тебе лайк, приятно. Серга, есть какой-то же особый термин психологии но я уже не помню. Ты обычно все помнишь, а я не помню.
3: Это
0: нормально. Ну... Называется все феномен... Доброе слово и кошки приятно. Феномен Бертольда Шварца Самковского Это одна из базовых потребностей. Социальная валидация. И когда тебя хвалят, это механизм социальной валидации. Ты понимаешь, что не просто ты сам по себе хороший, а вот остальные люди тоже понимают, что ты хороший. Молодец.
6: Ну так вот. То есть э, за пару месяцев был нормальный такой фидбэк. э, И я решил, что почему бы не попробовать это вот на рельсы э, более серьезные поставить. Написал в, в Humble Bundle. Они мне буквально за неделю сделали виджет. За 2 бакса, который там позволял распространить. Потому что ну, совсем бесплатно не получалось. Не хотел, чтобы либо бесплатно, либо за денежку А у них там совсем бесплатно уже на тот момент нельзя было. Так что А-м... народ в чате не году. Ты на игру не назвал, как она называется? А, square И 3000 рублей. Не долларов, если бы долларов Я не знаю Я бы тут с вами не разговаривал
1: вообще Нет, я
6: разговаривал, но Может быть в в более лучших условиях Я знаю, как как, как это можно описать В общем, да За пару месяцев это все как-то Пошло-поехало Написал в Дезуру Они за пару недель Приготовили страницу Написал в Steam Greenlight Оформил страничку И начались проблемы Сначала, конечно, я не придал особо значения, связанные с голосами Потому что голосов было, как там говорят, три к одному То есть две, две трети голосов были «нет, спасибо» И угу. одна часть голосов «да, пожалуйста» Был пик в первые недели Очень большой, дальше, естественно, все на убыль. Сейчас Стим говорит, что я на 100% успешен <св�> ну, на тот момент цифрка была очень низкой. но то есть, какой-то интерес у игроков был. Те, кто были не согласны, в основном говорили, что как бы Ну, это слишком маленькая градостима. Вот. Хотя я предлагал, что как бы она будет бесплатная, а м- за-, за 2 ну, бакса. Долларов можно
1: за, будет... за 40 по поставил. Не, все-таки.
6: 2 бакса, то есть за 2 бакса или там рублей 60. Uh, можно будет там разлучить mp3 импорт. Потому что тогда у меня были только ОГ и ВАВ. Uh, и вот спустя полгода после релиза обнаружилось, что совершенно внезапно я сделал чужую игру. То есть uh, с нуля, да, своими силами я сделал игру, которая уже существует, и более того, что существует уже, по-моему, лет пять. Uh, это флешка, называется Squares, и... Э, то есть механика такая же, только она не музыкально ориентирована. У меня все-таки была это отличительной фишкой. Но схожесть была практически феноменальная в плане там э, дизайна, возможно, и вот геймплея, завязанного на курсоре Естественно, там в Twitter мне чувак написал, мы с ним быстро обговорили и сказали, что окей, тогда я сворачиваю, потому что.. Как бы, ну, и скандала не хочется, и я понимаю, что вот так вот получилось. Как бы, ну, ну что поделать. Гринлайт я скрыл, дезура я заблокировал, с генжолта удалил. Вот. И на тот момент э, один чувак своими силами сделал порт э, на Android, на Unity. Вот, я с ним тоже списался, пришлось убрать, то есть вот так вот внезапно, за все это время получается изработан заработал там 3000 там через свою страницу Давай чужую игру вот, на Дезура 10 баксов, которые не могу вывести, потому что Дезура банкрот то есть вот так вот, все весело, и страница в стиме, скрыта, Да,
1: успешный инди-разработчик называется, да Хорошо. Ну да.
6: истории провала как бы тоже важны. Как ну бы такой да, успеха. маленький
1: по смертам хорошо интересно.
6: То есть хотя перед разработкой я прям специально гуглил там слова и все такое, то есть я ничего из этого не находил. Ну вот такой вот косяк, такие грабли, но по крайней мере это не так уж и сильно сломел, хотя мне было неприятно, конечно, да. Супер а, Колд появился я год после релиза Musquare и она была уже на Констракт 2. Сделал ее в рамках геймджема, который был в блогах на одном сайте. Суть в том, что можно использовать любой движок. Но главное, чтобы эта игра была демейком существующей игры, и была сделана за 7 дней минимум 3 уровня. Так как Констракт 2 у меня был не куплен. Uh, и на таких uh, известных магазинах, как Rutracker или других uh, торрент-магазинах <laughs> uh-huh. uh, лицензии не было. Мне пришлось uh, работать с ограничениями. Платная движка, именно 100 строчек кода и ограниченное количество спрайтов звуков. Спрайты звуки как бы хрен с ним. А вот строки кода, то есть 100, 100 строк, это было для, был, был для меня дополнительным таким челленджем. И, и оказалось это довольно интересно. Когда у, тебе, а, у тебя появляются какие-то новые ограничения, у тебя мозг уже по-другому начинает это все обдумывать. То есть мало того, что ты должен сейчас думать логикой, разрабатывая что-то на констракт втором, да, а, с подобными ограничениями ты еще думаешь, окей. А, Как бы действуем логикой, но стараемся еще сделать так, чтобы это все было универсально, чтобы ты мог, например, там по-разному эти объекты поставить, но они э, действовали одинаково. Э, Или там от случая к случаю была какая-то рандомизация и все такое. И я считаю, что у меня получилось за 7 дней я в строк строк уложился. У меня есть там главное меню, у меня есть там надписи, платформер типичный замедлением времени как в суперход. И, в принципе, ну, ничего так. Это было довольно интересно. Я считаю, что когда есть подобные ограничения, даже как-то интереснее все это дело программировать, создавать. Хорошо. Сейчас она Хорошо. есть на геймджолте, то есть кто хочет, может сыграть. Okay, okay. Uh, давайте к ребятам. Николай и Владимир. Да, теперь немножко о
4: проектах на контракте, которые делал я. Uh, я на концерт классике зарелизил в свое время 4 полноценных игры, и еще 6 uh, на втором. Из таких, ну, скажем так, моих любимых, возможно, в некоторых популярных, то на концертах классике это был uh, Metroidvania не платформер санкт и uh, такой степный роуд uh, платформер, шутер, uh, микс джандер, был назвал он Иван Фатов. Вот. Он в русскоязычном концерт Классике был достаточно известен в свое время. Вот, а на втором э, я сделал тоже э, несколько игр, значит, э, из таких, э, так, э, из популярных. Это был э, такой хардкорный платформер OneFindDay. Это был э, космический рогалик, э, который делал на процедуру Aldazhjam Inklon's э, Это... Тоже это стелс 2D-шутер Next Strike Infiltrators, кстати, с помощью него я и выиграл свой лицензии. И это тоже недавно я делал на Jam один, тоже на Мигрант проводился. Uh, Besever Jam, если не ошибаюсь, назывался. Это была игра наподобие Tamagotchi, которая называлась Akincare. Вот. Ну и там еще несколько проектов поменьше. Вот. Кстати, все игры доступны, например, на GameJolte, можешь сам, их можно найти легко. А, а те, которые на Констракте втором, то есть их веб-версии, можно поиграть также на Newgrounds, например.
5: От себя могу еще сказать, что MadNorz это первая игра, которую я делаю совместно с WoW на Констракте, потому что раньше занимался другими играми, но и параллельно, параллельно делаю еще одну игру на Unity. Но это очень большой проект и флагман нашей студии. Вот. Ну а про ранние проекты я не вижу смысла рассказывать, они не касаются темы контракта. Но могу сказать, что это более социальные проекты, которыми я не горжусь. Дети хотели где- 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 вас поднимать, у нас 100 тысяч за месяц и так дальше. Но это все я делал, конечно, но я это То есть, я я понял, не на Я понял, почему ты
1: начал с этого. Да, я, я, понял, я
5: понял, что если такие люди делают игры и организовывают свои студии, мне это точно получится Ух ты какой.
1: Окей, все. На, на этом мы... Наверное, заканчиваем, потому что мы уже э, Да, почти 2 часа Да, почти 2 часа выпуска у нас Готово, эфирное время Заканчивается, спасибо ребятам, что пришли Тема довольно Интересная, как entry-level Для людей, которые Только собираются делать игры Ну или для геймдизайнера, который да. хочет
0: подтипировать без программиста, например опять же.
1: Да, вот так что еще спасибо еще раз. Всем до скорого. Я так понимаю, Серега, у нас следующий выпуск тоже в четверг. Да, думаю, да. Пока без изменений. Ну, возможно, тоже немножко позже. Там у тоже. Он еще а по американскому времени. Да. Да. <свят> он еще одной ногой в Америке, вне зависимости от того, где он находится. Но хорошо, что мы вернулись на четверг. Теперь люди по субботам могут от нас отдыхать.
3: Я, а мы с тобой отдыхаем по субботам. Ты стыдишься
0: по субботам, мы не
4: отоснедохнули.
0: Да, Спасибо, брат. что пригласили. Да.
4: Спасибо. да. Спасибо, что пришли. Всем, Всем пока. пока. Всем пока. Пока. Пока.
3: Пока.